0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar Estimados oyentes, ¿cómo andan? Seguimos acá en otro bloque de Turismo Cero Radio y en este caso vamos a hablar con alguien que la verdad tiene dos o tres cosas súper súper interesantes para contarnos se trata de Abelina de que está en Misiones, creo que está ahora, y nos va a contar un poco, es, es eh, experta en turismo y acaba de presentar un proyecto que mejor que lo cuente ella porque no quiero meter la pata yo. Hola Abelina, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte.
0: Igualmente, igualmente, y bueno, contanos un poco... Eh, ¿De qué trata el camino mesopotámico? Que es lo que vos presentaste Y fue declarado de interés provincial hace poco
1: Sí, sí eh, Bueno, es eh, como bien dice no, Es un camino por la Mesopotamia argentina La Mesopotamia argentina es la unión de tres provincias eh, Que limitan con los dos eh, ríos más importantes Que son el río Paraná y el río Uruguay Que desembocan en nuestro río mayor Que es el río de la Plata
0: Sí pero y el, el camino, particularmente, ¿de qué consta? O sea, ¿es un camino que tiene alguna temática puntual o solamente como una ruta turística nomás?
1: No, no, tiene una temática que tiene la relevancia del de turismo de identidad, es un, una gestación de un nuevo turismo eh, que particularmente lo considero de suma importancia para todo para todo ser humano, ¿no? porque todos los seres humanos buscamos lo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras raíces, y bueno, en este caso, es, eh, ese es el, el plus, o, o el, la, la particularidad que tiene este circuito turístico, eh, que si bien une a las tres provincias, está marcado por tres postas, y las tres postas están relacionadas entre sí, eh, en, no muy distantes una de otra, entonces eso también hace que, que el camino se vuelva llevadero porque son ciudades que están eh, cada una en su provincia, pero a su vez están cerca y, y eso hace que uno vaya también viendo la parte escénica, ¿no? Va, va, va cambiando también el relieve y vas viendo cómo empieza en Entre Ríos eh, con, con lo que son las termas, ¿no es cierto? El turismo de salud. Después siguen corrientes con Yapeyú, la cuna del libertador de la patria de San Martín y después Apóstoles. Eh, se pone de pie con lo que tiene que ver con la yerba mate, que es el producto madre de emisiones y que hace a lo que es el emblema nacional argentino, que es el, el mate, ¿no? el símbolo de, de argentinidad.
0: Está bueno, me gusta la, varia, la variante, ¿no? porque al, a priori son tres temas como muy separados, por un lado podría hablar las termas, por otro lado la historia eh, a través de San Martín, y por el otro lado la yerba, y uno empieza de afuera y dice ¿y ¿qué tiene que ver todo esto? Y después, si querés, lo juntás en un recorrido y tiene todo que ver al final, ¿no? porque es, es el agua, es la salud, es la naturaleza, y a mí me parece perfecto, y valoro mucho el hecho de que se le agregue identidad a una ruta turística. ¿Cuánto tiempo te llevó sí. este, este proyecto? ¿Hace cuánto lo venías, eh, como se dice, impulsando?
1: Eh, hace varios meses, desde abril, que empezamos a trabajar y bueno, esto, esto se, fue, se fue juntando, pero estas tres ciudades no están eh, puestas al azar, tienen justamente un, una simbología muy importante, muy fuerte las tres. Eh, Yapeyú es el, el, el lugar donde eh, la cuna, ¿no es cierto?, de, de San Martín y Apóstoles tiene el monumento más importante de la región dedicado al Padre de la Patria. Es el único íntegramente hecho en el país. Ese monumento le da ese ese contexto cultural y turístico y Federación Entre Ríos fue fundada por el padre de San Martín, entonces el mismo hilo conductor está uniendo estas tres localidades ya de por sí, o sea que desde la historia vienen unidas, y a su vez eh, esto también tiene que ver con el mate, ¿por qué? Porque el mate, si bien la yerba tiene su producción máxima en la tierra colorada eh, todo lo que es corrientes también comparte el norte de corrientes también comparte la producción yerbatera y los, los eh, Provincianos de Entre Ríos consideran que son los que más toman mate, toman más mate que agua de canilla en Entre Ríos. Entonces también estamos ligados por esto de, de siempre, ¿no? Sí, de hecho. Eh, el... Y a su vez. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Perdón, no, no te quise interrumpir. Perdón.
1: No, no. Y a su vez, bueno, el hecho que, como bien decías vos, la unión, ¿no? De, de tres atractivos que a simple vista parecen llamativos porque se complementan y donde hay historia tiene que haber algo recreativo y donde hay algo recreativo tiene que haber algo energizante y donde, tiene, y donde hay algo energizante tiene que volver a esa parte de la realidad y después tiene que estar el tema de los valores tiene que estar el tema, el tema del cuidado personal y, a, y hacia los demás entonces es una conjunción de, de varios factores que, que llevan a, a un solo destino que es este camino mesopotámico
0: Está bárbaro, el, esto fue bueno como, como contaba fue declarado de interés provincial lo presentaste hace poco en la Feria Internacional del Turismo en la FIT, ¿y cuáles son los próximos pasos que que tiene que, que estás pensando como para que esto obtenga, por ahí, otros, otras declaraciones de interés, otro, otro tipo de difusión? ¿Hacia dónde va el proyecto?
1: Sí, en, en abril empezamos a, a gestarlo, en agosto se firmó la, la firmas de convenios con lo, las tres provincias y desde ahí ya contamos con todo el apoyo de la provincia de Corrientes, de Entre Ríos, y Misiones lo declara así de interés eh, turístico provincial, pero ya antes eh, Entre Ríos eh, había trabajado en eso, como así también Corrientes. no eh, Después en, en septiembre se hace el, ya la primer prueba piloto, que lo hicimos justamente con el grupo de periodistas turísticos eh, de los de los que pudieron realizar se hizo una especie de maratón gastronómica donde Entre Ríos mostró todo lo que tiene en gastronomía así también Corrientes y finalizó acá en Apóstoles entonces ahora el paso siguiente es el que tiene que ver con las agencias de turismo todas las que están interesadas a nivel nacional van a realizar el, una especie de fam tour eh, que es un, un viaje de familiarización para que comprendan, entiendan y, y busquen todo lo que necesitan para poder vender este producto.
0: Bien, y obviamente si se puede ir al interés turístico nacional y todo lo que genere mayor cantidad de reconocimientos, imagino.
1: Sí, sí, tuvimos una, una conversación con el Ministro de Turismo de la Nación y también está al tanto y, y apoyando el, el proyecto.
0: Bien, y antes de ir a otro tema te quería hacer una pregunta que por ahí la gente no sabe. Si yo tengo que recorrer toda la ruta, ¿de qué cantidad de kilómetros hablamos y cuál sería el tiempo ideal para, como mínimo, poder recorrerla como corresponde?
1: Bueno, va, va, vas, a vas a pensar que, que, que es imposible, pero la ruta se la puede hacer en cinco horas. Es wow. el, el, tiempo, el tiempo justo como para realizar eh, unida hasta el primer lugar que es Federación y después la vuelta, lo mismo. Pero claro, al estar todos los atractivos turísticos, culturales, cada lugar tiene lo suyo, y bueno, es ahí donde el visitante se pone en contacto con cada uno de los lugares, entonces bueno, eh, ahí tenemos un, un plan que va de tres días, después hay otro de cinco días, y hay uno, un tercero de siete días, que ahí ya involucra los atractivos naturales que tenemos en conjunto con el circuito, tales como los esteros de Liberá y las cataratas del Iguazú.
0: Ahí por ahí excedería un poco más ir hasta las cataratas, digamos, pero... Como idea, sí, sí, me parece...
1: Ejemplo, ¿hay sí. Uh -huh. Sí, uno de tres días, uno de cinco días y otro de siete días.
0: No, me parece súper creativo que, que se le genere contenido porque al fin y al cabo el turismo es una expresión cultural, gastronómica y de, y de identidad que, bueno, quizás muchas veces no se tiene en cuenta, no se toma y esto me parece una excusa espectacular para, para generar ese recorrido. Te cambio de tema, Abelina. Hace poco fuiste condecorada, premiada, nombrada, no sé cómo decir la palabra, por la Organización Mundial de Periodismo Turístico. ¿En qué consistió ese reconocimiento? Y bueno, ¿y qué significó para vos, no obviamente?
1: Sí, la verdad que fue una sorpresa que se le entre los 11 líderes más influyentes del de, de lo que tiene que ver con el turismo ¿sí? en Latinoamérica. Sí. Eh, fuimos 11, 11 referentes Había de todos lados De Chile, de Uruguay, de eh, Colombia de, bueno, No recuerdo Pero eran de todos los países Y bueno, quedé dentro de esos 11 seleccionados La verdad que, que fue un verdadero Una verdadera sorpresa Y bueno, un verdadero honor no eh, Que hayan puesto en valor Por ahí el trabajo que uno viene haciendo Hace tanto tiempo Y bueno, lo, lo pusieron como, como ejemplo también Entonces eso realmente satisface mucho, ¿no? De manera es algo muy personal que, que se lo disfruta así.
0: No, ¿qué te parece? Sobre todo vos que te dedicas hace un montón a esta profesión y que en el último en los últimos dos años ha vivido tantos cambios a la vez y te, ya que estamos te sí, pregunto sí. eso ¿Cómo viviste vos el tiempo que te tocó nos tocó estar en cuarentena siendo alguien que viaja mucho por trabajo?
1: Eh, bueno siempre lo vi como una oportunidad creo que desde el momento uno en el que se habló de todo esto, se sabía que para el turismo iba a ser una oportunidad, y bueno, así fue, entonces bueno cuando ni bien se pudo, se trató de, de aprovechar, no y bueno, ahora, eh, nomás seguir concientizando acerca de que, de que hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo, creo que estamos en, un, en una etapa de la humanidad donde nos tenemos que cuidar muchísimo.
0: Sin duda, bueno, Belina para ir cerrando, ¿cómo pueden contactarte, o cómo pueden, el que le interese el tema de la ruta, ¿Dónde puede buscar más información o qué indicaciones puede tener para, para, bueno, para hacerla, recorrerla, informarse?
1: Bueno, mira, eh, hicimos un, una página en, en Instagram eh, que se llama camino.mesopotámico, así que ahí pueden, pueden ir viendo, vamos a ir subiendo todo lo que se va avanzando y toda la gente que se quiere ir sumando, Ya gracias a Dios hay un montón de, de personas que se estuvieron comunicando para sumarse al proyecto, eso, eso nos da mucha, mucha más fuerza. Y después, bueno, mi, mi teléfono que es el 03758 459483. Así que ahí Bien. también todo lo que es sugerencias consultas y demás a las órdenes.
0: La verdad que te felicito porque desde este programa ya hace más de un año y medio y en la web que tiene 10 años siempre buscamos eh, interpelar a las autoridades o a la industria de forma tal de crear experiencias, de que el turismo es crear experiencias y no necesariamente o solamente ver un paisaje, y esta es la primera nota que hacemos con alguien que puso ese concepto, pero de punta a punta, la verdad que me sorprendiste por toda la historia que estuviste contando, y te felicito por la continuidad y la constancia, así que el espacio está para lo que vos necesites, así como también la web.
1: Buenísimo, buenísimo, bueno, sumamente agradecida por, por todo, no por tu gratitud, por, bueno, por todo lo que... Lo que... Acabas de expresar y también lo mismo pa para con vos lo que necesites. Acá estamos, dale.
0: Dale, excelente. Muchas gracias, Avelina. Un
1: beso, un beso. Chao, chao.
0: Chao, chao. Hablaba con nosotros Avelina Vizcaichipi, creadora de la ruta mesopotámica, que bueno, también contó y que no hace falta agregar más palabras. Vamos a la tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.